0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Est-ce que tu as décidé euh, si tu voulais être
1: anonyme ou pas Alors, je vais utiliser mon pseudo, fois. Et ou, euh, s'ils font un prénom, je veux bien le donner. Mais sinon, je vais sur, le, sur mon pseudo.
0: Quel est ton pseudo
1: Alors, mon pseudo, c'est Pmaster. master euh, Si tu
0: ne me parles pas du tout de sexualité, et si tu devais euh, te raconter ou dire des choses de toi, euh, sans parler de sexualité, tu raconterais quoi
1: euh, je pourrais me décrire physiquement, euh, mais comme je suis un peu sadique et que je suis joueur, ben je vais pas le faire. En tout cas, pas tout de suite. Euh, non, je suis euh, quelqu'un de, de très joueur, justement. De euh, j'aime prendre du plaisir, euh, j'aime en donner, euh, et euh, et ma philosophie de vie c'est euh, euh, essayer de ne pas avoir de regrets, vivre ma vie, non pas forcément au jour le jour, mais en tout cas, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de regrets qui soient derrière sur la route.
0: Ok, super entrée en matière. Euh, nous, ça fait un an qu'on se parle, toi et moi. Je crois qu'on s'est euh, parlé la première fois au début du podcast, au, au lancement du podcast. Euh, et en vrai... Euh, J'ai retardé le témoignage parce que j'avais peur. En fait, et on, et on va on va découvrir pourquoi. J'avais peur de de ce que tu vas raconter, venez me poser plein de questions. Et euh, j'avais peur, et c'est pour ça que je commence par ça. J'avais peur que mon jugement, ou en tout cas mes questions, et possiblement mon jugement, t'empêche, tu vois, d'avoir d'être un bon intervieweur, quoi. Et puis d'être à ton écoute. Maintenant, je suis prêt et je suis super heureux de t'accueillir.
1: Moi aussi, et c'est intéressant que, de, de, de parler de peur, parce que en effet, c'est quelque chose qui peut venir en filigrane de beaucoup, beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai dû affronter un certain nombre de peurs, de questions, de, de choses comme ça. Donc, euh, oui, oui. Du coup, si tu prends ton téléphone et que tu regardes
0: euh, la couverture du podcast, l'idée, et tu te sens bien libre, là, tu as plein d'émojis qu'on peut rencontrer sur des réseaux de rencontres genre Grinder et compagnie. Euh, toi, ta sexualité là si je prenais une photo et que tu listais de façon assez rapide les pratiques qui euh, composent ta sexualité et que tu aimes euh, tu dirais quoi
1: alors, il y en a beaucoup que je sélectionnerai déjà. Euh... Il y a la flèche haut et bas, puisque je suis vers ça, pour euh, l'essentiel de mes pratiques. Euh, après tout ce qui est physique, euh, pêche et courgette, j'aimerais courgette, mais la taille n'est pas la seule chose qui compte, et c'est pas mon cas. Euh... Feu, je sais pas ce que ça signifie. Le jus avec les gouttes, oui. Euh... J'ai pratiqué le berbac et je le pratique encore. Euh... Berbac c'est Alors, berbac c'est euh, sexe sans capote. Euh, ce qui est plus facile aujourd'hui avec les traitements qui existent et qui n'existaient pas il y a encore euh, une vingtaine d'années quand j'ai commencé ma sexualité euh, le rainbow flag euh, bah après le mois des fiertés euh, et puis euh, cet après-midi j'ai fait une intervention en entreprise donc euh, oui ça c'est oui après si ça signifie autre chose bah, bah, pourquoi pas euh, j'aime bien les ours mais j'ai pas l'impression d'en être un euh, je ne me mets pas de vernis sur les ongles et par contre ça c'est une de mes limites je n'aime pas ce qui était féminin ou ce qui, pour moi, s'y si apparente. Euh, en tout cas, dans mes recherches, euh, après, euh, je vois des personnes euh, qui sont euh, drag, euh, qui euh, euh, etc., et que moi, je trouve magnifiques. Bon, donc, euh... Mais sexuellement, tu pas excité par
0: quelqu'un qui a des manières, c'est ça qui... C'est quoi pour toi être efféminé
1: alors ça va être les manières et ça va être les attributs qu'on attribue qu'on qu donne généralement pour euh, les femmes. Euh, C'est pas forcément les cheveux parce que euh, on peut avoir euh, la coupe de cheveux court, euh, long, etc. Mais ça va être euh, tout ce qui est euh, porte jartel euh, euh, le vernis, euh, etc., euh, euh, le rouge à lèvres, euh, qui sont des trucs. Euh, bon, euh, voilà, moi quand c est, c est, ça, ça, ça me coupe non. tout. Ça me coupe tout. Ouais. Ah ouais. Euh, J'utilise beaucoup le petit diable voilà ça c'est parce que ça me... je pense que c'est quelque chose qui me qui me décrit bien euh... et puis euh, qui peut aussi décrire l'intensité le... de... de ma sexualité euh, qui peut être extrême donc euh, voilà après les chaînes euh, oui dans le monde de la domination et de la soumission euh, ben forcément oui je... je suis dedans tu es du coup demi soumis les euh... deux alors je les tout existe toutes les combinaisons existent moi par contre je ne suis que demi Ma nature est d'être domi, euh, même si je peux avoir des pratiques vers ça, euh, je peux très bien utiliser quelqu'un comme sextoy, euh, mais du coup, c'est n'est pas la même philosophie, c'est n'est pas la même relation, en tout cas, mentalement, pas c'est pas la même chose.
0: Là, ce, que es, attends, ce que je crois que tu es en train de sous-entendre, c'est que toi, tu, tu es uniquement dominant dans ta sexualité, mais comme tu tu aimes aussi être pénétré tu dis que tu es dominant et passif et que c'est compatible. Et tu sous-entends que ça n'allait pas normalement
1: Alors, je je sous-entends il y a encore peut-être 5 ans, je pensais que ça n'était pas compatible. Et du coup, moi, ma sexualité, je l'ai découverte par le côté passif. Et j'ai découvert le monde SM, mais du coup, pour moi, étant donné que j'avais uniquement à l'époque des pratiques passives, forcément, j'ai été soumis. Les deux étaient liés. Alors que Maintenant, d'expérience, je peux dire que de toute façon, si ce n'était pas mon cas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, non, j'étais domi, Que quelle que soit ma sexualité passive active, euh, j'étais domi. Euh, mais c'était une révélation.
0: Et ça, c'est n'est pas une évidence dans le milieu BDSM. Je ne sais pas ce que ça veut dire milieu BDSM, mais dans tes pratiques BDSM, euh, pour toi encore aujourd'hui, en 2022, dire bah, moi, je suis domi et tu vas me pénétrer. Ça, tu rencontres des blocages
1: euh, c'est intéressant de, de voir les, les, les a priori pas les préjugés hein, mais, mais les a priori et les, les raccourcis euh, que l'on fait sur si t'es ça alors tu es ça donc si tu es passif alors tu es soumis si tu es demi, viril euh, etc tu vas être euh, tu, 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 tu vas être demi je ne sais pas si j'ai pas inversé mais, mais voilà bon, en tout cas tu fais des liens euh, qui peuvent te censurer toi même, ce qui a été mon cas euh, et aujourd'hui on est toujours, même de manière globale, dans le monde et dans l'esprit, euh, à faire des, euh, des, des, des raccourcis, à être sur le, la base d'une norme, à essayer d'avoir de, des choses qui soient normées. Sauf que nous sommes des individus, et, euh, et les individus, ben il n'y a pas de normes. Sinon, ça serait chiant, hein, franchement. Et, et, et ce n'est pas le cas. C'est du coup difficile d'être suffisamment rassuré pour euh, essayer de s'extraire d'une norme qui s'impose quand même à nous, et du coup, accepter de se découvrir, de se connaître et de s'assumer tel que l'on est euh, en, 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 pas en, en faisant abstraction d'une norme. Mais en tout cas, en se disant, euh, oui, il y a peut-être une norme. Oui, peut-être que c'est la majorité des gens. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas important si je fais partie de la majorité ou si je suis le seul. Euh, en tout cas, moi, je suis comme ça. Et, et ça ne sera pas autrement.
0: Quand tu dis que tu es demi et je vais t'inviter à prendre ton verre d'eau et à le mettre plus... Euh, plus mieux près de toi euh, là parce que je te l'ai mis un peu loin euh, ainsi que cette jolie carafe euh,
1: quand tu dis je suis dominant t'as vu quand je te donne des ordres et tout oui je me, je me faisais exactement la même réflexion mais en fin de compte la, la relation de domination et de soumission pour moi ça n'enlève pas le savoir vivre, euh, le fait que je mette la table à la maison, euh, etc ou euh, ben, Après c'est ma conception. Et comme chacun est unique, euh, en tout cas moi je me sens unique et je pense je suis convaincu que chacun est unique. Euh, chacun dans le BDSM va aussi avoir sa définition de ce qu'est la domination et de ce qu'est la soumission et, et c'est ça qui, qui fait la beauté de la relation parce que ça permet de se découvrir ça permet aussi de, de construire quelque chose et c'est pas facile de trouver son, son alter ego dans le BDSM, mais une fois que tu l'as trouvé, ou en tout cas que tu as construit quelque chose pour arriver à cet idéal, euh, bah ça te crée des liens qui sont quand même très très forts. Alors justement, euh, ça veut dire quoi pour toi être domine Donc je ne sais pas si
0: tu veux rajouter d'autres émojis. Euh, on finit le tour des émojis, mais euh,
1: c'est quoi ta... Donc est-ce que tu rajoutes d'autres choses oui bah oui hein, je, te, je te dis alors donc le point oui je pratique le fist il euh, y a un truc que je comprends pas donc bon je, je vais dire non le cadenas oui parce que l'appartenance la chasteté etc c'est quelque chose que je pratique que j'aime euh, le nez de cochon oui je pratique le crade donc euh, euh, forcément euh, c'est quelque chose qui m'intéresse après euh, la petite feuille si c'est du cannabis euh, j'accepte mais c'est pas quelque chose que je pratique moi je prends que du poppers euh, et puis après le sens interdit je ne sais pas ce que ça bah si toi ça serait pour... Pour, euh, tu sais, sur les, les,
0: sur les profils, ils mettent sens interdit, et, euh, soit des trucs racistes, soit ça, genre
1: non vieux. Euh, toi, ça pourrait être non aux efféminés. Oui, voilà. Moi, ça pourrait être non aux Ça pourrait être aussi, euh, sur certaines pratiques, euh, le fait qu'aujourd'hui, une de mes limites, c'est le, le contrôle de la respiration, par exemple.
0: Mmh. Euh, on rentre du coup dans le vif du sujet. C'est autour de ces pratiques rades où moi, je... Euh, bon, je, je pense que c'est pas. Je pense que c'est euh, un peu intéressant que je dise parce que je pense que les gens qui vont nous écouter peuvent penser la même chose. Euh, moi, ça me, ça me. En fait, cette différence me fait peur. Ou en tout cas, il m'a fallu du temps pour. Euh, je sentais que ça faisait vivre en moi. Genre, euh, notamment sur concrètement de quoi on parle, c'est ce que te demandé dans les pratiques rad. Et du coup, j'ai eu besoin de temps pour me dire et, et, et j'ai plein de jugements sur est-ce que c'est normal ou pas. Euh, et la raison pour laquelle euh, moi, je me suis convaincu de, de t'interviewer, c'est que euh, je suis allé à ta rencontre parce que tu, tu euh, mènes une association, en tout fait, cas, tu fais partie d'une association euh, euh, et je te trouve très didactique et euh, très éloquent dans ta mise en mots. Donc, je me dis, bah, euh, premièrement, et deuxièmement, euh, je n'aime pas euh, mes jugements normatifs, parce que je les trouve quand même tous un peu nauséabonds, inspirés de, euh, euh, inspirés de, de ben, du coup, c'est quoi la norme, et ah, tiens, est-ce que la personne euh, est dedans ou pas Allons dans, dans le sujet, du coup, euh, c'est quoi les pratiques rad que tu fais, toi, ou
1: que tu apprécies alors, les pratiques crades, euh, sans en oublier. Donc, je pratique euh, l'uro, donc la pisse, euh, le scat, donc la merde. Euh, je pratique aussi tout ce qui est odeur. Euh, alors, ça peut être odeur corporelle, ça peut être euh, les odeurs euh, de chaussettes portées longtemps, ça peut être les odeurs aussi de, de slip euh, portées longtemps, ou avec du la pisse dessus et ou euh, du jus dessus. Euh... Mais du coup, dans euh, ta sexualité...
0: Notamment, donc, Uro, tu te fais pisser dessus ou on, ou tu pisses sur
1: quelqu'un, c'est ça Alors, je suis vers ça, euh, sauf, ça va être plus simple, pour le fist pour l'instant euh, et pour la chasteté dans laquelle je prends aucun plaisir. Pour tout le reste de ce que je pratique, euh, je suis vers ça, donc je peux boire de la pisse, euh, claire ou chargée. Claire, ça veut dire qu'elle a très peu de goût. Chargée, ça veut dire que c'est celle du matin, donc euh, elle est un peu plus colorée, euh, plus odorante euh, et plus euh, plus goûtue. Euh, et, euh, et donc, je peux le faire dans les deux cas, ben, euh, passif ou actif, donneur ou receveur. En règle générale, le terme, c'est plutôt donneur ou receveur pour cette pratique-là. Et pareil pour la merde Pareil pour la merde. Et j'ai d'ailleurs commencé, comme beaucoup de choses, euh, je découvre les pratiques par le côté passif ou le côté receveur. Euh, parce que derrière, ça me donne quelques, quelques idées de choses à faire quand je deviens le donneur.
0: Et en fait, j'aimerais que tu m'amènes dans ta psyché. Et je ne sais pas si c'est possible, mais qu'est-ce qui, euh, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur euh, cette, cet épanouissement sexuel, sur cette sexualité ou sur euh, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau
1: que dit l'excitation Moi qui ne la comprends pas. Alors, je, je, en, en règle générale, on parle par type de famille. Donc on parle du crade et on va inclure dedans euh, la pisse, euh, la merde, les odeurs, les choses comme ça. Et tout euh, Moi, mon esprit ne résonne pas par famille mais par pratique. Euh, donc, autant euh, j'ai une relation avec la pisse euh, où j'apprécie le goût, j'aime l'odeur. Euh, et il y a des personnes, euh, en dehors de, de cette pratique, hein, dont on apprécie l'odeur. Euh, comme ça, c'est quelque chose d'un petit peu hormonal. Puis, il y en a d'autres pour lesquelles ça ça, ça, ça va pas. Moi, par exemple, le chou-fleur est un aliment dont le, je, je ne supporte pas l'odeur. Voilà.
0: C'est-à-dire, une fois quelqu'un a ingéré du chou-fleur sa pisse ou sa merde sent différemment.
1: Alors non, là j'étais sorti de de de, de, de truc, c'est l'odeur, l'odeur du du chou-fleur qui cuisine, qui est en train de cuisiner, de bouillir, etc. C'est c'est quelque chose qui limite, me fait vomir quoi. Euh, donc donc voilà, moi j'apprécie euh, l'odeur, euh, j'apprécie le goût. Euh, je j'ai de la pisse mais de la
0: merde. Apprécier le goût de la merde, tu tu m'invites là dans ce voyage là?
1: Alors je vais terminer au niveau de la piste pour pour être complet sur euh, une des questions pour laquelle j'ai pas encore la réponse. Il euh, y a un truc qui euh, qui, est, qui est que au niveau santé je suis diabétique et l'un des moyens avant qui est toute la technologie, euh, les choses comme ça, de de savoir comment on se positionnait en termes de, de traitement de son diabète euh, pour les médecins mais également, je pense, pour les patients, c'était de goûter la pisse. Parce qu'en fonction de, de, du goût de la pisse, on pouvait déterminer euh, l'état le, le, de santé, ou une, une certaine forme de l'état de santé. Euh, donc, peut-être que comme c'est quelque chose qui est génétique et transmissible génétiquement, peut-être que cette habitude euh, est, est ancrée en moi et du coup j'ai eu plus de facilité à y venir, voire euh, voilà tu, moins de dégoût, moins de tabou, moins de, de, de choses, ou aussi une question d'habitude qui fait que ben voilà je, on apprécie le, le goût, etc.
0: Alors que je comprenne,
1: tu es diabétique depuis enfant. Oui. Et qui goûtait ta pour savoir quoi alors, euh, personne n'a jamais goûté ma pisse. Euh, par contre, c'était des pratiques anciennes, d'ancienne de, de, médecine. Euh, mais très tôt, quand j'étais enfant, euh, j'utilisais un bocal pour recueillir ma pisse et mettre une bandelette euh, de test dedans. Et un jour, j'ai testé. J'ai bu, bu ma pisse. Et je l'ai et, et, et je l rebu, ah, pas euh, tous les jours, pas, truc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui qui qui, qui me plaisait euh, et qui, euh, en plus, en tant qu'enfant, euh, j'avais pas forcément de, de de tabou, de tabou en tant que tel, quoi. Et du coup, ton kiff autour de la piste, il,
0: tu, il a toujours été là dans euh, dans ton dans ta créativité sexuelle ou et, et à partir de ce moment que tu viens de décrire, ou
1: bien il est apparu plus tard? Euh, il a toujours été présent dans mon esprit. Euh, je l'ai pas mis en pratique tout de suite euh, dans ma sexualité parce que j'avais pas, euh, j'avais peur, euh, non pas de l'idée que je pouvais me faire de moi-même, etc., et machin, mais euh, surtout pour des raisons de santé. Je ne savais pas, j'avais pas les informations de euh, est-ce que c'était risqué ou pas, donc. Euh, en, en attendant d'en savoir plus euh, j'ai euh, bah, je fait d'autres choses j'ai découvert ma sexualité, d'autres pratiques euh, sexuelles très vanille euh, alors vanille c'est euh, sodo sus euh, voilà et puis les câlins euh, s'embrasser etc euh, donc donc voilà, j ai, j ai, j ai, je, je savais que c'était là, c'est quelque chose qui m'attirait, que j'avais déjà pratiqué étant enfant, mais je l'ai introduit, en tout cas j'ai accepté de l'introduire seulement à partir du moment où j'ai su que, ben, par exemple, le premier jet valait mieux éviter parce que potentiellement euh, l'urine, il euh, n'y avait pas forcément de problème avec l'urine. On n'a pas d'inflammation urinaire de, de, comme ça. Il y a toujours des conditions. Euh, mais par exemple, euh, le sperme euh, pouvait être contenu dans le premier jet d'urine. Donc une trace de sperme avec VIH, euh, pouvait euh, pouvait rester dedans et que potentiellement il y avait un risque. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, euh, moi je suis quelqu'un qui 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 bah, du fait de ma santé et de manière générale, j'aime je, 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 bien savoir quand même un peu ce que je fais. Ça n'empêche pas que je puisse prendre des risques, etc. Mais en tout cas, si je prends un risque, euh, je l'assume.
0: C'est éclairé, quoi.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Sur euh, ton rapport au SCATO comment c'est né? Alors, mon rapport au SCAT, euh, je pense que j'ai dû voir une vidéo sur Internet euh, un jour, etc. Et puis, comme ça reste dans la thématique crade... Du coup, ben je me suis dit, tiens, je vais je vais m'intéresser à ça. Euh, pareil, pour des raisons, parce que l'urine, c'est euh, du pipi de chat, sans genou, euh, par rapport au SCAT, en termes de risque potentiel hein, de, de santé, de transmission, d'un certain nombre de choses. Euh, donc, j'ai je, je, été attiré euh, par ça, mais il fallait que je trouve le bon partenaire pour le faire. Et, euh, et, et du coup, c'était pas mon mec. Euh. Mais attirer... Euh, J'ai presque entendu ou vu dans
0: ton regard une sorte de défi. C'était... Bon, ben bah, dans la famille des crates, je vais... Je vous demande la grand-mère. Enfin, euh... Tu vois, où tu dis, ok, il y a quoi Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime le défi, le challenge. Est-ce que c'est ça Ou est-ce que euh, en allant aux toilettes, t'avais du plaisir et tu te dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire
1: alors non, c'est pas aux toilettes. J'ai jamais joué euh, à la, avec ma merde, par exemple, euh, ni avec celle d'autres, euh, etc. En tout cas, jusqu'à ma découverte de, du, du scat, euh, donc c'était c'était pas euh, c'était pas un défi non plus. Euh, moi, je suis c'est plutôt ma curiosité. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'avais fait un certain nombre de choses en crade. Il y en avait d'autres. Et donc, j'avais l'intention de, de tester et de découvrir. L'objectif n'était pas de réussir et de cocher une case. Euh, J'ai horreur de ça, en fin de compte, parce que je trouve que, du coup, ça, ça, ça amène des fois euh, à, des, 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 à des prises de risques euh, qui sont trop importantes par rapport à ça donc moi c'était juste euh, voilà il y a ça qui existe tiens bah ça pourrait être intéressant et donc par contre je veux pas le faire n'importe comment avec n'importe qui euh, et un jour bah du coup j'ai trouvé euh, j'ai trouvé quelqu'un euh, qui m'a initié c'est à dire qu'il s'est passé quoi alors c'est-à-dire que bah, sur une, une application de, de rencontre, euh, j'ai beaucoup discuté avec, euh, avec la personne. Euh, et puis en plus, euh, elle pratiquait des, à la fois les instruments d'impact, donc le fouet, le martinet, les choses comme ça. Euh, elle pratiquait aussi ce qui est donc PIS euh, et SCAT. Euh, et puis accessoirement, elle avait des, des bottes à vendre. Donc moi, j'étais intéressé par les bots, donc euh, voilà. Donc on a beaucoup discuté aussi hein, sur les pratiques, sur sur les choses comme ça. Et... Qu'est-ce qui t'avait décidé d'aller avec lui Son physique, sa discussion euh, Son son physique, c'est c'était intéressant mais c'est surtout les discussions c'est alors oui le, le le côté physique peut avoir un, 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 un peut être un élément euh, intéressant euh, tu vois qui, qui qui mais pour moi je veux dire que le physique va être seulement la, la petite cerise sur le gâteau euh, euh, on, ça a bien fité entre nous c'est ben, euh, voilà on est toujours en relation aujourd'hui euh, et, et du coup bah, du coup dans l'excitation du scat euh,
0: le physique, l'apparence de la personne, euh, et n'est pas un des objets de désir. Il n'y a pas un truc euh, là-dedans pour toi, en tout cas. Si j'essaie d'aller à la rencontre de ton plaisir euh, sexuel, de ton épanouissement sexuel, le physique euh, dans la pratique scat n'est pas essentiel. C'est plus
1: intellectuel. Alors pour moi, c'est pas c'est pas le physique et puis autant te dire que quand tu es sous une chaise percée, euh, c'est tu, tu, tu ne vois qu'une partie du physique de, de la personne Donc oui après tu peux l'avoir vu avant et te, te faire des, des films etc mais euh, non le, le, le scat euh, oui il y a des problèmes de goût de choses comme ça, moi je le fais pas pour le goût par exemple je le fais pour la pisse et c'est pour ça que je, je, je disais, chaque pratique va être différente et va être appréhendée de manière différente en tout cas par moi j'aime le goût pour la pisse par exemple mais j'aime pas le, le goût de de, de la merde euh, mais du coup c'est très mental parce que euh, c'est euh, pour moi, ça a quand même été même si c'était pas un défi, briser un tabou, un truc dans lequel on est enfermé depuis qu'on est tout petit, que oh, c'est cracra, oh, ces trucs c est, c est, c est machin, et qu'il faut mettre une couche et que la couche on la jette et que oh, ça sent pas bon et, 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 et tout ça euh, donc il y a, y a ce, 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 ce tabou euh, qui, qui était à, à, à briser et surtout que je, je cherchais à savoir s'il y avait une véritable raison à y av à avoir un tabou là-dessus, et du coup à donner un sens à ce tabou. Bon, euh, je n'ai pas trouvé de sens à ce, ce, ce tabou, je peux comprendre qu'il y ait des difficultés euh, là-dessus, hein. l'odeur est un frein particulièrement important, euh, mais il y a des gens, c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui apprécient les par exemple, et l'épais plus odorant, et, etc. Donc, euh, après, le, 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 le scat, euh, je trouve que c'est ça a été pour moi euh, une, une forme de, de, de briser le tabou, ça a été aussi, euh, je trouve, quelque chose de, de particulièrement intime. Et, et hum, aujourd'hui, je le pratique euh, de manière un peu différente euh, avec euh, avec mes soumis, euh, mais s'il y a bien un lien commun entre la pisse et euh, le scat pour moi, euh, c'est une certaine forme d'appropriation et d'échange euh, de notre intimité la plus profonde. Euh, parce que ce sont des fluides euh, et que les fluides viennent de l'intérieur et, et, et du coup c'est euh, à la fois une forme d'imprégnation par mes fluides quand je suis donneur euh... et, et dans
0: ces cas-là, quand t'es donneur tu dis des choses cet cette intellect euh,
1: tu la mets en mots Alors je... La perception euh, de la personne qui va recevoir euh, va pouvoir être extrêmement différente d'une personne à l'autre. Euh... Alors prenons ton
0: exemple, dans cette fois où tu es sous une chaise percée, lui, ce, cet homme, je crois que c'était un homme. Mmh.
1: Oui, c'était un homme. Euh, il te disait quelque chose Il t'a dit quelque chose c'était alors on l'a fait plusieurs fois mais ma première fois en fin de compte c'était euh, plus des euh, des des mots de euh, de de oui c'est bien euh, continue vas-y c'était plus des mots de motivation comme on pourrait dire à un coureur cycliste en, en ce moment autour tour de france euh, oui vas-y euh, euh, lâche lâche rien etc. alors peut-être moins euh, véhément en tout cas mais euh, mais c'était des des oui c'était vraiment euh, cette dimension d'accompagnement et de motivation Motivation, oui, vas-y, euh, euh, et tout. Et du coup, euh, alors dans le scat, euh, tu peux bouffer, tu peux étaler euh, sur toi, sur le corps, euh, tu peux faire de, 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 plein de choses. Euh, mais du coup, moi, j'étais là et j'ai ouvert la gueule euh, et j'ai bouffé. Um, ok. Ça va pour toi <rire> Tu es en train d'imaginer plein de choses. Il y a des, des gens qui vont s'imaginer plein de choses. <rire> um, ouais. Euh, il est, vous étiez chez lui oui, c'était chez lui. Et ça, c'est une des règles du BDSM, c'est de le faire chez chez la personne qui qui t'accueille. Donc ça, c'est un des préceptes que j'ai transposé au crade que que j'ai pris du du BDSM.
0: Toi, du coup, pendant cet acte-là, tu t'es toi, ce qui ce qui te fait kiffer, c'est intellectuellement, tu te dis, tu te racontes une histoire ou bien euh, le fait de manger sa merde te donne une érection et en même temps, tu te masturbes
1: Alors, je me suis pas masturber euh, parce que j'ai la première fois je suis très dans l'analyse aussi donc il y a euh, une partie plaisir mais il y a aussi une partie analyse euh, que j'ai pas forcément lors des des fois suivantes euh, la première fois j'étais beaucoup dans l'analyse le goût euh, la consistance euh, une certaine angoisse aussi de, de est-ce que je vais pouvoir tout manger euh, est-ce qu'il y en a encore, etc. Donc, tu, 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 moi, je me suis posé plein de plein de questions. C'est voilà. Et, et, et si j'arrive pas à manger, où est-ce que ça va tomber Ça va tomber sur le visage euh, ou ailleurs Où est-ce que ou sur, sur le tapis ou truc ou machin C'était protégé. Mais en tout cas, tu te poses pour la première fois. C'est normal, c'est comme pour n'importe quelle pratique. Je me suis dit alors ici et ça et truc et machin et bidu. Mm. Euh, et, du coup, non, j'étais pas sur. Euh, euh, j'étais à apprécier la découverte. Euh, j'étais à apprécier aussi le fait de de de, de 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 prendre plaisir à me rendre compte que il euh, n'y avait pas de raison en dehors du goût, en tout cas, euh, de pas le faire. Et 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 du coup, cette plaisir un, un peu un peu euh, voilà, de, 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 un peu d'un chercheur d'or qui, qui découvre quelque chose, quoi. De dire bah ouais, c'est bon malgré ce que tout le monde peut dire. Euh, en tout cas, euh, moi c'est un truc, c'est un truc qui me plaît et il n'y a pas de raison par défaut euh, de pas le faire. Et du coup, quelque part,
0: le fait que moi ça me gêne ce que tu racontes te plaît aussi. Y a pas un truc de 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 cette frontière du normal de
1: la norme qui fait partie de ton plaisir sexuel alors je dirais pas sexuel, parce que là je vende pas tu vois donc si ça faisait partie de mon plaisir sexuel que de de parler et d'aborder le sujet etc euh, mais non par contre mon côté euh, sadique et joueur euh, aime euh, utiliser un thème comme ça, qui, qui peut être le scat, qui peut être le fouet, hein, par exemple, aussi, ou des, des choses considérées comme extrêmes et qui peuvent faire peur, euh, pour que les, les, les personnes puissent se dire « Ouais, mais justement, s'il y a une norme, et que, que vaut cette norme ?» Et, euh, et bah, pourquoi se, se poser la question du, du « du Pourquoi euh, ?» Moi, euh, plutôt que « Les autres ne le font pas. » OK, mais c'est les autres. Mais pourquoi moi, c'est peut-être un truc qui m'intéresse. Euh, pourquoi moi, je le ferais pas ou je je tenterais pas Et ça, du coup, oui, c'est euh, un peu mon esprit fouteur de merde, on va dire. <rire> du coup, cette première fois, tu te sens chercheur d'or. <rire> tu
0: <rire> trouves des pépites. Euh, c'est quoi qui t'inspire de continuer de le faire encore je, je rigolais doucement de mon petit jeu de mots euh, très, très intéressant. Euh, T'es plus chercheur d'or, t'as déjà essayé, t'as as dépassé cette frontière. Qu'est-ce qui anime ton désir de continuer les pratiques scato
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre ma première fois et ma deuxième fois, il s'est passé cinq ans. Euh, cinq ans parce que euh, c'est quelque chose d'abord de mental. Euh, donc, euh, ça a soulevé un nombre de questions, euh, mais, mais incroyables. Lesquelles sur euh, pas uniquement sur la pratique sur est ce que je peux bouffer etc mais aussi sur ma position euh, et sur sur, sur, sur ce que une certaine forme de valeur euh, bouffer de la merde normalement c'est potentiellement être un sous-homme euh, donc, donc ça a remis beaucoup je, je me suis vraiment posé la question de euh, oui mais un peu qui suis-je Où est-ce que je suis Est-ce qu'il y a une forme d'échelle Est-ce que est-ce que c'est dégradant Est-ce que c'est humiliant C'est pas exactement la même chose. Est-ce que je le fais pour ça Est-ce que je le fais pour pour d'autres d'autres raisons Etc. Donc ça a soulevé vraiment énormément énormément de questions. Même si je m'étais renseigné sur l'aspect santé, euh, j'ai eu aussi peur euh, de ça parce que il y a quand même des risques. Euh, et du coup, euh, euh, je sais que le, le, la première fois, euh, juste après avoir bouffé, euh, je suis allé dans la salle de bain me laver les dents, par exemple. Donc oui, il y a aussi tout cet aspect santé euh, qui, euh, qui qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et je l'avais fait avec quelqu'un de confiance. J'ai rien attrapé euh, ni rien. Hein. Euh, mais du coup, le fait de repratiquer avec quelqu'un d'autre... Ça voulait dire repasser aussi par tout ce cheminement de ben, euh, potentiellement euh, trouver quelqu'un qui puisse avoir des maladies et des choses comme ça. Et j'avais pas envie de ça. Pourquoi pas refaire avec lui puisque le lien a été créé bah, Cinq ans après, c'est avec lui que je l'ai refait. Je lui ai dit je veux le refaire. Voilà, j'ai au bout de cinq ans de, de réflexion, etc. Euh, je savais que c'est une pratique que que je voulais faire. Voilà, j'avais fait le point sur un certain nombre de choses, j'avais décanté tous les trucs, et euh, et, et, et oui, j'avais confiance en lui, j'avais toujours confiance en lui, et je l'ai, c'est moi qui suis revenu vers lui au bout de cinq ans. on C'était bah, sauf peut-être bonne année etc mais rien d'autre et au bout de cinq ans je dis voilà je, je suis prêt pour euh, je suis vraiment prêt pour le scat c'est bon donc euh, et je veux et je veux le refaire euh, je veux le faire avec toi
0: et à ce moment là est-ce que tu te souviens du déclic après toutes tes réflexions quel a été le déclic qu'est-ce que pourquoi c'était important pour toi euh, de dire ok
1: je continue je je veux une faire une autre fois je, je dirais que il y avait l'aspect euh, mental etc mais c'est surtout que euh, j'avais envie c'est que malgré tout ce temps, malgré toutes les questions auxquelles j'ai pas forcément toutes répondu, j'avais envie c'est c'est comme et comme j'avais envie de euh, la piste comme j'avais envie d'autres choses c'est voilà c'était au même niveau mais pour moi j'ai deux choses il y a des choses qui me sont indispensables pas tout le temps, tous les jours, etc. Euh, mais il y a des choses qui, dont je sais qu'elles me sont indispensables. Euh, et puis, il y en a d'autres qui sont facultatives, etc. Euh... Ça, c'est indispensable Oui, le, le SCAT fait partie, euh, fait partie de ce dont j'ai besoin. Et qu'est-ce que tu perdrais dans ta vie
0: À quoi tu devrais dire non si tu devais abandonner le SCAT, que je comprenne
1: je, je pense que il me manquerait, alors pas une part de moi, mais en tout cas, il me... moi j'ai besoin d'eau pour vivre. Euh, je pense que j'ai besoin de, de, de scat euh, pour euh, pour avoir une sexualité épanouie euh, et pour euh, et pour me sentir bien. C'est quelque chose. Euh, en tout cas, c'est ma mon alchimie à moi euh, qui euh, qui fait que je je sais que j'ai besoin de ça. Si je l'ai pas pendant euh, pendant des années, j'ai mis très longtemps à le découvrir, à le pratiquer, etc. Mais maintenant, je, je le sais et c'est un besoin.
0: Et quel regard tu portes sur toi-même Tu pendant 50, tu disais putain, est-ce que je suis un sous-homme euh, C'est venu questionner ton estime de toi. Aujourd'hui,
1: euh, t'en es où sur ce chemin d'estime de toi alors je le le, le côté estime euh, c'est pas quelque chose qui m'a de manière générale intéressé euh, être mieux que truc, truc et machin j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est humiliation et, et dégradation pour moi ça n'a pas d'intérêt euh, après pour certains soumis euh, ça peut jouer dans ce, cet aspect de, de dégradation d'humiliation etc donc je vais jouer sur le, le, le vocable quand je le pratique euh, avec eux mais bon moi c'est pas euh, c'est pas mon truc je me sens pas moins bien, je me sens pas euh, mieux que les autres de le faire euh...
0: tu considères que toi dans ta, dans ta palette, il y a, y a cette couleur là et euh, en fait, tu ne tu ju juges pas tu ne te dis pas euh, tu te dis tu juste, je reconnais que c'est important pour moi point final
1: oui, oui oui, oui c'est il euh, y, y a plein de raisons d'aimer il y a plein de raisons de ne pas aimer euh, bon, voilà chacun euh, ch chacun fait fait ce qui lui plaît euh, ce qui me dérangerait par contre euh, c'est le fait d'être euh, d'être jugé même si j'y attache peu d'importance euh, voilà quelqu'un qui me dit ben bah, euh, toi ce que tu fais de toute façon tu es un connard euh, truc et machin euh, je peux je pourrais l'entendre pour des aspects de santé. Mais je fais attention, donc auquel cas ça n'aurait pas lieu d'être. Euh... Tu en parles souvent de, de cet aspect de ta sexualité C'est
0: ultra tabou, en vrai. Alors, c'est ultra tabou. Euh... Je te vois sourire, je t'imagine tellement un samedi soir dans un dîner un petit peu, genre les gens sont bien habillés.
1: Tu, tu serais du genre à, à, pour la provoque, le raconter Alors, pas en public non averti. Euh, pour autant, euh, contrairement à beaucoup de gens que je peux croiser sur d'autres sites spécialisés, je l'ai mis dans mon profil, euh, mon profil de rencontre euh, sur les applis standards hein, de rencontre, parce que c'est un, c'est un de mes besoins. Donc, si je cherche un soumis ou quelqu'un euh, à un moment donné, surtout si sur un soumis euh, sur une relation de longue durée, de vie commune, etc oui, autant être clair hein, dès, dès le départ, même si j'en ai pas un besoin immédiat etc, que je peux accompagner la personne euh, mais euh, dernièrement lors d'un munch d'une association, alors un munch c'est un apéro mais euh, plutôt BDSM euh, quand même, donc même si on n'est pas habillé, looké, et trucs comme ça, en tout cas les sujets sont bien BDSM, et lors d'un munch il y avait un couple euh, hétéro, c'est une association qui accueille tout, toutes les orientations sexuelles euh, je dis bah ouais moi je, je pratique le crade euh, scat etc, euh, donc donc, euh, on était autour d'une table il y a quelqu'un qui a détourné euh, détourné la tête ok euh, bah non moi ça m'intéresse pas mais il y' a pas de, y a pas de souci par contre ce couple euh, ce, ce couple était intéressé justement par euh, par le, le, le était étonné euh, de, 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 de de cette pratique qui va à l'encontre bah justement de, 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 de ce qu'on a l'habitude de, de, de faire et surtout de ne pas faire donc, euh, pff, donc ça, voilà. ça te plaît ça il y a un truc dans ton
0: dans ton dans ta sexualité, est-ce que tu es d'accord que partager, être un précurseur, euh, être un formateur, être un initiateur, tu es d'accord que c'est un une un élément clé de ta ton épanouissement
1: sexuel Oui, oui parce que je, je l'ai expérimenté et que je l'expérimente tous les jours, c'est-à-dire que se connaître euh, savoir quels sont ses besoins. Euh, C'est quelque chose qui, moi, me fait me sentir bien... Euh qui a pris beaucoup de temps, par contre. Justement, à cause de toutes ces normes, de ces trucs, de... Ah non, mais ça, faut peut-être pas le faire, et truc, mais tu te rends compte, et qu'est-ce qu'on va penser de toi, et tout ça. Bon, au bout d'un moment, euh, c'est peut-être ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais euh, voilà, tu, 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 tu dis, j'ai besoin. Ça, 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 euh, tu n'as pas quelque chose, c'est comme un élastique, au bout d'un moment, ça te revient dans la gueule. Donc, euh, donc là-dessus, j'en ai besoin. Ça n'est pas discutable. Mes besoins ne sont pas discutables. Il n'y a pas de limite ah, euh, moi les 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 limites euh, que j'ai sont euh, sont sont pas forcément des limites légales mais qui s'en rapprochent quand même beaucoup c'est-à-dire que euh, j'ai pas l'intention de blesser, de tuer quelqu'un. Euh, ça peut arriver. Hein, j'ai cassé la côte de quelqu'un une fois. Hein, euh, en m'asseyant dessus, en plus. donc J'essaye de ne pas le faire. Mais euh, le truc con, euh, oui, ça, 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 ça peut arriver. donc mes, mes, limites, euh, mes limites, ça va être ça. Ça va être tout ce qui va être de... Euh, Je vais utiliser le terme de destruction. De détruire la personne. Parce qu'il peut s'appliquer à la fois sur le mental et aussi sur le physique. On peut faire l'un ou l'autre ou les deux. Et ça, c'est ma limite. Et quelqu'un... Je te pose cette question un peu,
0: euh, un peu euh, gratteuse ou agressive pour plus comprendre comment toi, tu, 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 tu vis justement ce... Bon, je posais la question. Quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai besoin de violer. C'est un besoin. Ça me fait jouir. Euh, euh, du coup, ça, c'est une limite ou pas
1: Pour toi Alors, c'est intéressant, le, 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 le viol, parce que il y a beaucoup de... Dans le BDSM, il peut y avoir quelque chose qui relève du jeu de rôle. Euh... Et puis après, il y a ce qui n'est pas un jeu de rôle. En tout cas, ce qui n'est pas perçu comme tel. Donc là, on est dans un monde de perception. Euh... Quelqu'un qui... Euh... Moi, je ne prends pas de plaisir à violer quelqu'un parce que euh... l'une des bases, c'est le consentement. Et Pour toi, le consentement est une des bases Oui. Oui, oui, ça, normalement, dans le monde BDSM, le consentement est un des éléments, euh, voilà, tu tu l'as pas, il y a quelqu'un qui te dit non, c'est non, tu n'as pas à te poser de questions, de, de trucs de machin. Euh, donc, euh, à partir du moment où on joue quelque chose euh, qui ressemble à un non-consentement, moi, ça me met très mal à l'aise et, et, et je, je n'y vais pas. Donc, euh, les gens euh, qui, euh, qui me proposent de les violer, etc., et du coup, c'est eux qui me le proposent. Donc, a priori, ils sont consentants. Euh, J'ai quand même du mal avec cette, euh, cette notion. J'ai aussi du mal avec euh, cette notion de jouer. C'est-à-dire que moi, je veux et je cherche euh, des personnes qui sont elles-mêmes. Avec toutes leurs qualités, leurs défauts, leurs pratiques, leurs trucs, leurs leur, leur machins, on peut évoluer, on peut euh, peut-être euh, avoir du potentiel et avoir besoin d'être accompagné pour le développer. C'est là que mon rôle de formateur et de maître euh, peut intervenir. Euh, mais si la personne n'a pas de potentiel, je ne vais pas la forcer. Dans ce cas-là, ça serait la forcer à le faire. Elle peut essayer de le faire euh, de manière temporaire pour me faire plaisir mais je sais que ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être permanent, parce qu'après, on va arriver sur certaines formes de destruction mentale où la, 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 la personne, euh, elle peut prendre du plaisir à me faire plaisir, et ça peut être son unique plaisir. Mais si elle a rien du tout, ça ne peut pas fonctionner. Toi, aujourd'hui, du coup, que je
0: comprenne, euh, comment tu vis la sexualité Tu as, euh, es en couple, ou en, ou en couple ouvert, ou en troupe ou que sais-je Tu as combien de partenaires Raconte.
1: Oula. alors je suis en couple depuis au moins 15 ans euh, j'ai quelqu'un qui pratique euh, de tout vanille
0: conventionnelle
1: et, et sm alors vanille uniquement euh, du coup le côté bdsm euh, qui peut très bien être fait avec son son, son partenaire euh, amoureux hein. il n'y a aucun euh, il y a aucune exclusion non plus sur le fait d'aimer son soumis ou d'aimer son maître etc euh, c'est un peu plus compliqué, mais ça se ça se gère tout à fait. Donc en tout cas moi c'est c'est pas mon cas avec mon mec. Euh, on n'a pas de relation BDSM, de domination de soumission etc. Euh, on en a discuté. Quand euh, moi c'est quelque chose qui a commencé à me titiller etc. C'est pas son cas et, et, et il a pas envie, il a pas le potentiel etc. Donc voilà je, je ne le cherche pas auprès de lui. Euh, du coup j'ai euh, je suis en recherche de de mon soumis. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont en candidat euh, actuellement. J'ai des maîtres qui me prêtent euh, également leur euh, leurs soumis. Euh, et puis, euh, je peux dire qu'en gros, euh, euh, tu
0: as des rapports sexuels avec un mec soumis, mais qui euh, a, est en appartenance, entre guillemets, ou pas entre guillemets, avec quelqu'un d'autre, c'est ça
1: Oui, par exemple. Euh, où euh, je vais avoir euh, un maître qui est pas très très habitué euh, de tout ce qui est crade et euh, qui souhaiterait faire progresser son soumis. Bon bah si le maître est pas très très habitué ou pas très à l'aise, c'est euh, si bien il envoie son soumis <rire> au front. Euh, et du coup euh, oui, je peux je peux accompagner pour la découverte euh, la découverte de ça. Pour le scat par exemple, moi il y a un truc comme je suis joueur. Il euh, n'y a pas que l'initiation en faisant bouffer ou en étalant qui sont, bah, selon les personnes, c'est quelque chose, c'est un, une grande marche quoi. Euh, J'aime bien embrasser avec de la merde, comme je suis donneur et receveur. Voilà. Et t'as et, et... l'impression que c'est une plus petite marche. Ah. Euh... Je... Oui, oui. Alors, ça, ça dépend des personnes, hein. Euh, mais, euh, mais du coup, l'esprit, le, euh, l'esprit le, va se poser d'autres genres de questions. Un, déjà, moi, j'adore jouer sur le fait de, de, de prendre de la merde en bouche, puisque en règle générale, c'est, bah, soit t'es donneur, soit t'es receveur. Bon, euh, donc là, quand je prends de la, de la merde en bouche, le... en tant que donneur, en tant que donneur, euh, le la personne euh, dit, mais qu'est-ce qui, qu qui me fait Donc, et puis après, quand j'embrasse, qui dans l'imaginaire et quelque chose de très tendre, sensuel, etc. Du coup, ça, 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 ça fait un peu un big bang de, un big bang de choses. Tu aimes brouiller. J'aime brouiller, j'aime jouer, et pour autant, pour moi, c'est c'est embrasser euh, quelqu'un avec de la merde, avec ma merde. C'est euh, c'est aller vraiment à, à l'origine de mon plaisir, qui est de partager la chose la plus intime que je puisse partager avec quelqu'un
0: c'est marrant parce que moi, je suis un, un endroit où euh, quand je rencontre quelqu'un et même avec des amoureux, avec, que je connais depuis longtemps, euh, si on est dans un endroit où les toilettes sont juste à côté de la chambre euh, j'ai du mal j'ai dû, enfin, c'est pas eu, c'est justement une intimité que je veux pas partager. Je trouve ça marrant euh, de partager ça. J'entendais que ton ton copain, ton mari. Oui, alors euh, mari, pas officiellement, mais. Vu que je l'appelle comment bah, Mon copain ou mon mec ou ton mec. Euh, voilà. Ouais, ton ton mec, euh, relation sexuelle uniquement vanille. Est-ce que euh, toi, tu as du plaisir dans dans cette sexualité
1: conventionnelle alors, elle n'est pas exactement conventionnelle, je ne vais pas rentrer dans les, 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 les détails exacts de notre sexualité. Pourquoi pas euh, Parce que justement, là, ça fait partie de notre, notre relation et de notre intimité. Euh... Tu n'a pas son accord pour en parler non, voilà, c'est oui, oui, c'est il n'y a pas de… Euh, c'est notre jardin secret et je, je n'en parle pas non plus à mes soumis ou, ou aux soumis qui pourraient devenir mon soumis en appartenance, etc. Euh... C'est marrant parce que avec toi,
0: on déplace des frontières, mais on en crée des nouvelles parce que moi, jamais dans aucun des témoignages, quelqu'un euh, n'a posé le jardin secret comme… Euh... c'est intéressant, mais euh, sans toi libre, il n'y a aucun problème, mais… C'est trop marrant. Parce que du coup, bah, bah, notre sujet, c'est ton intime. Et tu dis, non, il y en a une partie que je raconterai pas. C'est juste pour me faire chier. Non, c'est pour te conforter dans l'idée qu'il fallait m'inviter. <rire> Mais, euh... En tout cas, vous avez une sexualité plus ou moins, peut-être un peu moins BDSM que d'autres pratiques. C'est ça. Sans pratiques extrêmes. C'est ça que je comprends que t'as bien voulu dire quand même. Ah, c'est, c'est du vanille avec quelques kinks. Euh, voilà. Et et euh, où est ton plaisir? Quel est
1: ton plaisir dans cette sexualité Alors, mon premier plaisir avec mes partenaires, quel qu'ils soient, c'est d'être avec la personne. Ne serait-ce que ça, c'est mais c'est c'est l'élément qui est une condition euh, indispensable. Euh, avec mon mec, euh, on a l'un et l'autre évolué sur notre sexualité. Il m'a connu, je pensais être vanille, euh, donc il, il m'a vu euh, sur tout ce qui est BDSM, euh, euh, penser être soumis, etc. Et machin. Donc euh, pour, autant, on a toujours ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir de jouer ensemble euh, et, euh, et, et et voilà et c'est ce 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 plaisir là qui est un vrai plaisir euh, bah il, il,
0: il est là et il bouge pas mais quand mais quand on on va explorer des contrées plus extrêmes où ça te met dans un état euh, particulier est-ce que du coup une simple caresse, un simple massage, est-ce que la sexualité vanille ne semble pas euh, un peu boring, quoi, chiante Pour toi hein
1: Alors non, non. Je 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 classifie euh, les pratiques en fonction de ce que ce dont j'ai besoin et celles qui sont facultatives. Après, parmi celles dont j'ai besoin. J'ai pas d'ordre euh, dans cette catégorie-là. J'en ai besoin. Euh, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Euh, je fais pas de, de... Oui, on peut vivre un peu plus longtemps sans manger, mais pas sans boire, etc. Oui, bah c'est pareil. Il y a certaines pratiques où euh, je vais pouvoir avoir un temps plus important avant de les refaire, etc. Et de, de ressentir un, un manque. Euh, ouais. Mais n'empêche, j'en aurais besoin. C'est quoi le deal avec ton copain Puisque toi, tu
0: disais euh, là, au début de cet entretien euh, que le scato, c'était un besoin que lui ne semble pas pouvoir euh, assouvir. Euh, C'est quoi le deal
1: Le deal, euh, de manière... Euh, quand j'avais un soumis à la maison euh, pour tester le fait de vivre à trois. Euh... Vous avez le projet... De vivre à trois et il y a un
0: moment donné où quelqu'un est venu emménager chez vous, ça que je comprends
1: Oui, oui, j'avais un soumis euh, candidat pour euh, pour une vie à trois. Alors je précise la vie à trois, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc mon mec n'a pas vocation à utiliser euh, mon soumis, euh, donc c'est à euh, mon usage exclusif. Euh, Est-ce que toi tu veux pas ou lui veut pas Lui il ne veut pas. Il ne, les, les limites du coup c'est euh, il ne veut pas utiliser mon soumis et il ne veut pas de de pratique. Euh, Poussé euh, en BDSM devant lui même si on habite dans le même appartement du coup euh, mon soumis quand j'utilisais comme chiotte, euh, bah c'était dans la chambre
0: voilà dans la chambre de votre dans la chambre
1: de bah du coup chez lui alors c'était dans notre appartement euh, mais pour moi un soumis c'est est bien quand il est efficace donc il a un lit un matelas euh, voilà donc c'était dans la chambre dans la chambre du soumis
0: euh, comment c'est quoi pour toi être domi c'est quoi le, le deal de ta recherche de soumis alors tu traites deal je sais pas je j'emploie jamais ce terme et là ça fait trois fois que je l'utilise c'est quoi le ce, qu'est ce que tu cherches
1: le alors ce, c'est difficile de, de, de répondre parce que euh, la recherche, c'est pas forcément quel est mon style, c'est pas forcément qui je suis en tant que domi, etc. Donc, je veux dire que pour moi, un, un, un domi, en tout cas celui que j'essaye d'être euh, et qu'un jour j'espère être, euh, en tout cas, c'est euh, une personne euh, qui euh, qui euh, va euh, qui assume qui elle est, qui se connaît et qui assume qui elle est. Euh, C'est euh, ensuite quelqu'un qui fait attention à la santé euh, de son soumis. Euh, C'est euh, aussi euh, euh, quelqu'un qui... Euh, je suis d'un naturel très impatient mais qui sait maîtriser son temps euh, et son impatience euh, pour euh, accompagner le soumis pour développer son potentiel. Ça fait très formateur, mais pour moi, euh, le, le terme maître, euh, etc., c'est très lié à l'accompagnement et au développement euh, de la personne bah, qui, qui, qui te donne le pouvoir sur
0: elle. Pourquoi ça n'a pas marché, du coup Et Je pense que si tu vas pouvoir parler de cette relation demi-soumis au travers de cet exemple, quelqu'un t'as suffisamment convaincu pour venir habiter chez toi.
1: Euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné, à ton avis ben alors, Je parlais de, de style, et en effet, il y a des styles différents. Euh, le, le, moi, je suis euh, pour euh, le soumis qui va poser des questions, qui va s'intéresser à moi, qui, euh, et qui va, euh, du coup, euh, au bout d'un moment, être en capacité d'être proactif. Il euh, y a quelque chose que je n'ai pas cité, mais... Le droit à l'erreur est, est quelque chose d'extrêmement important. Euh, et du coup bien sûr quelqu'un insoumis euh, comme n'importe qui ne hein, peut pas être proactif si tu lui donnes pas le droit à l'erreur hein, sinon tu, tu voilà, quelle que soit la punition donc euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans ma recherche euh, et, euh, et c'est mon style donc ça c'est sûr c'est moi j'ai je, je, besoin de ça euh, et le soumis en question malgré toutes ses qualités était un soumis qui a besoin d'ordre d'ordre systématique donc peut-être plutôt comportement chien, en tout cas soumis, euh, contrôlé pour chaque chaque chose. Alors pas aller aux toilettes, euh, mais en tout cas c'est fais ci, fais ça, fait truc, fais machin, euh, voilà, de, euh, avec des des, des ordres euh, à donner euh, pour pour quasiment chaque chose. Et concrètement, genre vous
0: vous réveillez le matin, euh, vous êtes tous les trois en train d'essayer de faire votre café ou le petit déjeuner, et là l'attente du soumis c'était que tu, tu tu devais lui donner
1: des ordres sur chacun des petits éléments du quotidien. Alors c'était pas forcément sur euh, apporte-moi, apporte-moi un café, apporte-moi maintenant le lait ou pas pas à ce niveau de de détail là, mais euh, ça pouvait être oui sur euh, après bah, prépare le prépare le petit déjeuner ou euh, va me chercher mes affaires et habille moi. Euh, moi ce que j'attends c'est euh, un soumis qui soit observateur et qui se dit ah, d'habitude à 7h45 euh, c'est bon euh, il est prêt ou il après il s'habille après euh, s'être euh, lavé les dents euh, dans la salle de bain oui je pratique le crade mais je me lave les dents et je prends des douches euh, et du coup euh, bah voilà du coup ça va être l'heure là il vient de terminer de, de passer par la salle de bain ça va être l'heure euh, de de l'habiller donc je prépare les affaires je les sors et dès que euh, que je sors de la salle de bain voilà tu vois, c'était pas assez. Il te prenait pas assez soin de toi. Il était pas assez proactif. Oui, c'est ça. C'est. Mais parce que c'est. C'est pas parce que. Bon, il a essayé hein, de, de de le faire, etc. C'était pas son style. Le le Il y, y a des personnes qui qui ont besoin de recevoir des ordres. Il y a des personnes qui apprécient de donner des ordres. Euh, Voir des fois pour tout et n'importe quoi. Euh, c'est 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 pas mon cas. Et que je comprenne.
0: Pour moi, la domination, la soumission, c'est un jeu de rôle. C'est comme si on se mettait une perruque et, et, ou un déguisement ou un masque. Ouais, c'est un masque, tu vois, euh, qui met en lumière une part de nous. Donc peut-être l'exemple le, le, du masque n'est pas bonne parce que ça, ça, le masque est censé cacher. En tout cas, c'est un moment comme ça où une part de nous euh, est dans la lumière et qu'il n'est donc, moi, mon préjugé, c'est qu'il n'est pas possible de, quand tu te lèves le matin, euh, tête, dans le, tête dans le cul... Euh, euh, en fait, t'es plus dans la dynamique d'homisoumis. Euh, mais là, ce que je crois entendre, c'est que toi, non. C'est perpétuel comme rôle, en dehors de la sexualité aussi.
1: Alors, c'est là, justement, que je fais la distinction entre le rôle et la nature. Euh, oui, il y a plein de gens qui jouent au SM, au maître, euh, au soumis, etc. Euh, c'est un jeu. C'est, mais c'est pas mon cas parce que je ne joue pas le fait d'être demi. Ma nature est d'être demi. Et euh, les, les gens n'ont pas vocation à, à ce que ça soit dans leur nature. Hein. Euh, moi, quand j'ai eu ma révélation comme quoi j'étais demi, je, je classais les gens que je voyais euh, entre soumis, domis euh, ou non concernés. L'essentiel des gens ne sont pas concernés par le BDSM, en tout cas comme quelque chose de, de leur nature propre. Euh, après ça n'empêche pas par exotisme euh, ou pour tester euh, voilà d'aller de, de, tester quelque chose comme on va tester un sandwich différent euh, alors que d'habitude on prend toujours le même euh, ou d'aller dans un pays et puis euh, voilà on, on voit quelque chose, on s'amuse etc et puis bah, après bah, on revient à sa, à, à sa, vie, euh, à sa vie normale euh, mais voilà, il n'y a pas bah, moi je sais que euh, c'est ma nature
0: Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien, bit.ly comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.